0: Merry Christmas und frohe Weihnachten auch vom Sidecourt Kommentar Podcast mit unserer Special Folge Dienstag 26. Dezember zweiter Weihnachtsfeiertag und ich begrüße natürlich mir gegenüber sitzend also virtuell gegenüber sitzend äh, Jonathan Roth schön, dass du da bist. Frohe Weihnachten dir.
1: Ja, ich freue mich auch mit dir hier zu sein. Freue mich vor allen Dingen auch, dass es geklappt hat. War ja nicht ganz selbstverständlich, aber so haben wir uns doch nochmal ein bisschen Zeit genommen, uns nicht lumpen lassen und zwischen den Feierlichkeiten uns nochmal hier ja, hingesetzt und wollen so ein bisschen durchsprechen natürlich, was auch volleyballmäßig passiert ist, denn auch da gibt es ja keine Pause.
0: Ja, nee, wir hatten es ja, glaube ich, letzte Woche auch schon mal angesprochen, äh, oder unser Folgentitel aus der letzten Folge war ja äh, äh, sehr gut darauf getrimmt, von daher äh, lass uns ganz kurz über Weihnachten sprechen, was bedeutet Weihnachten für dich? Da habe ich nämlich so ein schönes Video von deinem Volleyball gesehen, Grüße gehen raus und... Ähm, Dein Top-Geschenk bitte.
1: Oh. Äh, siehst du, mit Geschenken ist nämlich schon super schwierig, weil ich da auch, muss ich ehrlicherweise zugeben, glaube ich, ganz kompliziert bin, weil ich mir, also ich bin sehr schlecht darin, in mir etwas schenken zu lassen und auch sehr schlecht darin, Geschenke zu machen. Weil mir zum einen die Kreativität fehlt und äh, mir auch was auszudenken, was ich gerne geschenkt haben will, ist, ist auch irgendwie immer. Immer so eine Sache, weil ich äh, die Sachen, die ich brauche, mir dann im Zweifel kaufe, sobald ich sie brauche und dann, dann sammelt sich nicht irgendwie wirklich was an. Ähm, deshalb war jetzt dieses Jahr kein, kein großes Geschenk dabei. Ähm, ansonsten. Was, ja, die, die zweite schwierige Frage, die natürlich da wieder jetzt von der Seite reinkommt. <lacht> ich habe eigentlich gedacht, wir kommen kurz durch, aber äh, ja, was bedeutet Weihnachten für mich? Ähm, ja, Zeit mit der Familie, ähm, dann sind wir natürlich oder äh, machen wir das auch so, dass wir an einem Heiligabend dann immer äh, in die Kirche gehen, im Gottesdienst sind, und äh, ja, danach dann gemeinsam essen. Meistens gibt es einen Braten, Ente ähm, und dann ist es meistens irgendwie, ja, Gemeinschaft mit, mit der, mit der, mit der engen Familie. Und äh, was ja dann auch ganz schön ist, jetzt heute am 26., also äh, wir haben kurz darüber gesprochen, was dann mein nächster anstehender Termin <lacht> ist, äh, ist dann die, die Weihnachtsfeier und das ist dann mit der, mit der größeren Familie, also mein Vater hat, die sind insgesamt acht Geschwister und äh, dann kommen da immer mal alle zusammen. Äh, das passiert nicht ganz so oft das Jahr über und das ist dann auch immer ein ganz schön anders.
0: Da braucht man auf jeden Fall große Räumlichkeiten, oder? Ja, ja genau. Ja, nein. Äh, klingt gut, kann ich absolut äh, genauso zustimmen. Tatsächlich ist das bei den Geschenken mit mir auch so eine Sache. Ich kaufe mir auch viel selber, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh, ich könnte es jetzt gebrauchen oder ich will es jetzt auch einfach haben. Ähm, aber ja, natürlich. Ansonsten Weihnachten, Familienzeit. Ähm, Zeit mit den Liebsten, gutes Essen, ähm, gute Gesellschaft, von daher. Ja, was natürlich aber auch äh, ein guter Zeitvertreib ist, ist ja immer Volleyball, ne? Sonst wären wir ja nicht hier. <lacht> Na klar. Nein, nicht vergleichbar, aber ihr wisst, worauf wir hinaus sein. Nein, lass uns ein bisschen in die, in die Woche starten. Ähm, wir, wir machen ja immer gern den Ausblick. Ähm, ihr wisst, wir brauchen heute mal wirklich so gar nicht über äh, Beachvolleyball, also den Sand reden, denn äh, es, es gab nichts zu bereden. Kein Turnier, kein King of the Court, keine Team-Konstellation oder so. Also vielleicht ist es uns durchgerutscht, <lacht> aber ich glaube, ich habe nichts mitbekommen. Ähm, von daher, ja, da war dann schon fast die, die erste News, die es eigentlich gab, ähm, dass Deutschland zwei neue Volleyballer des Jahres hat, und zwar die Volleyballer des Jahres für 2023. Ähm, die Volleyballfans haben sich entschieden und ähm, ja, die Wahl fiel auf äh, eine Premiere und einer, der ja die jetzt schon seinen sechsten Titel feiern konnte. Bei den Frauen ist es <lacht> Pia Kästner geworden, äh, die junge Nationalspielerin. Und äh, ja, wir haben Ihnen ja auch schon das ein oder andere Mal gefallen in diesem Podcast bei den Männern. Wer hätte es besser sein können äh, nach dieser Triumphalen Rückkehr als der Hammerschorsch, Hammerschorsch Georg Grosser. Herzlichen Glückwunsch natürlich an beide. Ich denke, eine sehr verdiente Wahl. Ich glaube, bei den Frauen war es ein bisschen enger das Rennen, meine ich, ähm, als bei den Männern, glaube ich. Da war ähm, relativ, relativ klar, ähm, also klar, auch ein Johannes Tille oder, oder ein Ruben Schott, klar. Anton Breme kann man da natürlich alle mit reinwerfen, aber ich glaube, dieses, dieses auch emotionale Comeback ja von, von Georg Rossas schon schon sehr beeindruckend. Ähm, bei den Frauen sieht man das. Also tendenziell sind es bei beiden jeweils nur 5% ähm, von Platz 1 zu Platz 2. Dennoch würde ich immer behaupten, dass die Wahl bei den Frauen wahrscheinlich einfach einen Tucken enger so vom, vom Gefühl her ist. Ähm, da ist äh, Jennifer Janiska ja auf Rang 2, Anna Pogani dann auf 3. Ähm, aber ja, gehst du komfort mit den, mit den äh, Fans, die da abgestimmt haben? Ja.
1: Gehe ich mit. Also ich habe mir vor allem dann eben nochmal Johannes Tiller aufgeschrieben, der, finde ich, auch einen absoluten Case hat, der sich jetzt sogar in den letzten Jahr absolut in Spotlight gespielt hat. Ne? Ähm, Gerade auch mit der Nationalmannschaft dann große Erfolge gefeiert hat. Aber ähm, da ist dann eben nochmal eine Person, die so ein bisschen mehr Strahlkraft hat und äh, die hat sich dann auch verdient, den, den Titel ähm, einzuheimsen einzuh einzuh Und ähm, hat ja auch, oder Georg hat ja auch dann mit seiner Leistung ja sehr dazu beigetragen, dass es eben mit diesem Olympiaticket klappt. Und äh, ich, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass in naher Zukunft äh, der Titel auch mal an Johannes Tille geht. Ja. Und ich glaube, dafür, dafür muss er nicht mehr so lange warten.
0: Also genau den Satz hätte ich jetzt nämlich tatsächlich auch so gedacht. Wer weiß, wie oft Georg grosser noch Volleyballer des Jahres wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Johannes Tille in den weiteren Jahren diesen Titel mindestens einmal, vielleicht sogar öfter holen wird. Von daher, äh, er wird es verkraften können, ähm, ich glaube sowieso, dass wahrscheinlich die olympia -Quali für viele dieser Jungs äh, so einen Titel überstrahlt. Nicht? Ich meine, klar, natürlich wie so ein, so ein Einzeltitel immer was Schönes, aber ähm, ich glaube, dieses, dieses Olympia-Ticket und vielleicht nächstes Jahr dann irgendwie noch was zu reißen, das wäre, glaube ich, für alle nochmal noch mal einen Tucken höher einzuschätzen. Von daher. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, von daher, das äh, ja, brauchen wir jetzt gar nicht, vielleicht so viel mehr verlieren, äh, Worte. Dann hat der DVV äh, einen neuen kaufmännischen Vorstand berufen, einfach nur der Vollständigkeit halber. René Beck ähm, beginnt ab 1. März 2024 ähm, ja, als kaufmännischer Vorstand die Geschicke des v DVV zu lenken. Ähm, also da wird das quasi ähm, Vorstandsteam wieder ein bisschen, ein bisschen erweitert, nachdem es da ja ähm, im Laufe des Jahres 2023 ja, diesen in Anführungszeichen großen Knall gegeben hat. Ähm, ja, versucht man sich da jetzt wieder für die, für die Zukunft aufzustellen, ähm, das der Vollständigkeit halber auch noch gesagt. Ja, und dann ähm, waren wir ja schon wieder so ein bisschen in der internationalen Woche angekommen und wir müssen damit starten, weil es zur weiteren Geschichte dieses Podcasts äh, ein nicht unerheblicher Teil, äh, einen nicht unerheblichen Teil beitragen wird. Ähm, und da waren Highlightspiele dabei ähm, und ja, man kann es glaube ich nicht anders sagen, als Chapeau, äh, Berlin Recycling Volleys. Einfach mal äh, Ankara 3-0 aus der Max-Schmeling-Halle geschossen. Ich meine, da spielen so ein, zwei Namen, die könnten äh, auch nicht so dem <lacht> Volleyball-Fachpublikum äh, oder dem kundigen Volleyball-Fachpublikum äh, etwas sagen. Äh, so ein Erwin Pet äh, ein Abdelaziz Nimir. Ja, hab gehört, die können so ein bisschen Volleyball spielen. Ich meine, die Berliner können ja auch so ein bisschen <lacht> Volleyball spielen. Ne? Ähm, nein, schwarze Seite. Also, absolut Chapeau und äh, dadurch hat man wieder das Rennen zu, zu zwei komplett aufgemacht.
1: Ja, haben sie jetzt in eigener Hand. Haben wir jetzt insgesamt vier Punkte gegen Ankara geholt. Ähm, gut, natürlich, das erste Spiel gegen Piacenza verloren in Italien. Das Rückspiel steht noch aus. Am letzten Spieltag ist es meine ich. Trotzdem, wenn du jetzt die drei Punkte holst gegen Benfica und da nicht irgendwie federn lässt, ähm, dann... Sieht das Ganze schon sehr gut aus. Und auch wenn es mit dem zweiten Platz nicht klappen sollte, weil im Zweifelsfall dann irgendwie doch noch mal alles gegen Berlin läuft, ähm, dann ist ja zumindest nochmal mit, dann sind es, glaube ich, insgesamt zehn Punkte, die Berlin hätte, wenn sie jetzt auch die, die nächsten drei gegen Benfica holen, ähm, dann wären es mit den zehn Punkten, da müsste schon viel passieren, damit es mit dem, mit dem besten Punkt besten dritten Platz nicht reicht. Ja. Ähm, das heißt, die Ausgangssituation ist mittlerweile jetzt sehr gut wir haben uns ja darüber unterhalten, wie wichtig das Spiel ist und du hast angesprochen, die, die beiden Superstars, oder zwei der Superstars, muss man ja fast sagen, aus Ankara, ähm, gerade auch Abdelaziz Nimir, der ja dann der Diagonale ist für, für Ankara, den haben sie geschafft, äh, den hat Berlin geschafft, unter Kontrolle zu bringen, den haben sie so ein bisschen, ja nicht gebrochen, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen durch die Statistik durchblättert, dann äh, stehen da bei 30 Angriffen eine Angriffsquote von 33%, Prozent. das ist äh, ja, mit Abstand die schlechteste auf dem, auf dem Parkett, so von, von zumindest den äh, Leuten aus Ankara. Ja, und das sah auch schon mal anders aus. Ich erinnere mich an ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Volleyball Nations League gegen die Niederlande. Ähm, da hat genau der das Spiel quasi im Alleingang gewonnen, über, ich glaube, dann waren es fünf Sätze. Aber ähm, ja... Und den dann eben mal so, so abzukochen, auszuschalten und unter Kontrolle zu bringen, das ist dann eben auch das, was viel Ausschlag gibt auf, auf so ein Spiel. Und wenn dann eben so eine zweite Option wegfällt und es nur noch vielleicht den, nur noch ein Gapett gibt, dann macht es das Spiel auch so ein bisschen eindimensionaler und natürlich einfacher für Berlin. Und ja, ich meine, klar, 3-0 liest sich dann auch sehr deutlich. Die Sätze sind dann am Ende auch knapp, zeigt dann eben auch, dass Berlin... Klatsch ist in, in so einer Crunch-Time und die Sätze dann eben für sich entscheidet. Und äh, ja, ist eine geile Sache einfach. Ja,
0: absolut. Ähm, also für Berlin super, super wichtig. Auch für den, auch für den Kopf ja einfach dieses, dieses Wissen zu haben. Du, du kannst nicht nur mit diesen Top-Teams mithalten, sondern du kannst sie auch schlagen. Ähm, von daher, jetzt hast du, klar, natürlich hast du jetzt dieses Ausdätsspiel in, in Lissabon, was sicherlich nicht einfach wird, aber und das ist jetzt wieder so dieser Punkt, oder Berlin ist jetzt wieder an diesem Punkt angekommen, ja, willst du halt europäisch überwintern, überwintern im Sinne von, ne, noch weiterspielen, <lacht> auch im neuen Jahr dann, äh, also sie spielen auch im neuen Jahr ja noch zwei Spiele, aber willst du halt noch länger im Wettbewerb bleiben, dann musst du halt gewisse Spiele einfach auch gewinnen, dann sind sorry, dann sind auch Spiele gegen Benfica, Lissabon Pflichtsiege für Berlin, ne? ja. das, das muss man einfach so sagen, wenn sie dann ihr Heimspiel gegen Piacenza glatt verlieren, okay, dann ist es halt so, das dass ist keine Schande, ähm, Wobei ich das nicht mal so, so als realistisch ansehe in der max schmierling halle da wird es für jeden Gegner schwer. Ähm, deswegen, also ich glaube, da, da kann schon, da ist schon noch was drin. Wie gesagt, wichtig ist halt das erste Spiel gegen Benfica. Das musst du gewinnen, das musst du klar gewinnen. Und dann hast du halt alle Karten offen für den letzten Spieltag. Ähm, von daher, ja, gute Ausgangsposition auf jeden Fall. Ähm, ja, nicht so, oder was heißt eine ne gute Ausgangsposition aus der Hand gegeben hat, die, die SVG Lüneburg leider die sich ja wirklich sehr äh, gut präsentiert hat bis zum Spiel gegen Jastrebski-WGL. Und äh, dann kam jetzt äh, vor Weihnachten nochmal ein äh, Heimspiel gegen äh, Las Palmas. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, im Vorfeld auch so gesagt, ja, im Normalfall wird das ein, ein klarer Sieg für die SVG. Ja, das äh, sahen die Spanier dann ein bisschen anders, äh, die mal <lacht> eben mit äh, 0-3 oder 3-0 über die SVG rübergegangen sind. Ähm, 20, 21 und 16, also gerade der letzte Satz ist natürlich schon ein bisschen deutlich, aber da bist du dann vielleicht auch ein bisschen gebrochen als, als, als Lüneburg. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen, dass du da halt, also ne, du hast jetzt den, den zweiten Platz wieder hergegeben, den du vorher relativ äh, ja, souverän inne hattest, rechne, also rechne drei bei Lüneburg dazu und rechne drei bei Las Palmas ab, dann ist die Gruppe gelaufen, tendenziell, ja. so und jetzt hast du halt ähm, ja, Las Palmas spielt, also spielen beide natürlich noch gegen, gegen Jastrzewski, also gegen die Polen. Ähm, Nachteil für Lüneburg ist in der Hinsicht, die spielen halt am letzten Spieltag ähm, in Polen. Ähm, ja, oh, schwierig. Ne? Also,
1: ja, also du hast ja gesagt, die gute Ausgangsposition haben sie jetzt ein bisschen aus der Hand gegeben. Wenn sie das Spiel gewinnen, ist es ja, eine Art Vorentscheidung? Ja dann, äh, also wenn sie es glatt gewinnen mit drei Punkten, dann geht da glaube ich sowieso gar nichts ja. mehr. Ähm, so ist es nochmal wide open. Äh, könnte dann eben darauf ankommen, wer, jetzt muss ich selber nochmal überlegen, wer, welches das vierte Team in der Gruppe ist. Die Aber Tschechen. wenn sie dann irgendwie, genau, wenn sie dann irgendwie ähm, einen Punkt liegen lassen gegen die Tschechen oder einen Punkt holen gegen die Polen, dann könnte das dann eben das Zünglein an der Waage sein. So sind glaube ich im Moment beide punktgleich. Genau. Ja. Ähm, theoretisch hat Las Palmas einen, einen Satzvorteil, im direkten Duell, ich weiß jetzt nicht, ob das ausschlaggebend sein könnte, oder wie da genau die Tiebreaker-Szenarien sind, bei Punktgleichheit, ähm, ja, schade, weil ähm, natürlich auch für Lüneburg so ein Weiterkommen, gerade in der, in der ersten Champions-League-Saison, ein Riesending wäre, aber es ist ja noch nicht vom Tisch und ja. noch, äh, noch sind alle Möglichkeiten da. Ja. Und wer weiß, vielleicht kann es ja auch ein Vorteil sein, an so einem letzten Spieltag in Polen zu spielen, wenn, wenn für das Team schon alles durch ist und vielleicht dann auch mal der ganze Kader heimischem Publikum präsentiert werden soll, <lacht> dass man da irgendwie noch mal ein bisschen was abluchst. Ja, aber, ja.
0: ja kann natürlich auch gut, gut möglich sein. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, weiterhin, SVG spielt eine super Saison, ähm, kommen wir auch gleich im weiteren Bundesliga-Verlauf noch mal dazu, sicherlich, aber <lacht> ähm, trotzdem da so ein bisschen natürlich so eine Chance aus der Hand gegeben zu haben, ohne jetzt irgendwie viel gesehen zu haben, muss ich natürlich auch sagen, also ich habe jetzt das Spiel nicht gesehen, ähm, dennoch, ja, wie gesagt, ich glaube, viele hätten vorher beim, beim Draufgucken gesagt, boah, zu Hause gegen Las Palmas wird schon, wird schon, irgendwie, wird schon irgendwie klar. Ja, dann äh, wir haben noch zwei weitere europäische Wettbewerbe, ähm, die allerdings jetzt nicht mehr vertreten sind, denn äh, sowohl meine Helios güssis als auch die SED Powerwallis Düren ähm, sind beide aus ihren Wettbewerben ausgeschieden. Lass uns mit den Gießener starten, denn bei Düren müssen wir gleich ein bisschen ausholen dann. Ähm, ja, Gießen hatte im äh, Achtelfinale... Das Los, der aber Bukarest gezogen, hat das Hinspiel ja 3-2 gewonnen. Ähm, dann war vergangenen Donnerstag das Rückspiel. Ähm, ja, Gießen kommt gut rein, gewinnt den ersten Satz, ähm, gibt dann aber die weiteren drei Sätze ab, verliert 3-1 und ist dadurch dann in der Gesamtwertung ausgeschieden, weil quasi Bukarest aus beiden Spielen vier Punkte holt und die Grizzlies eben nur zwei. Es hätte also mindestens eine 3-2-Niederlage sein müssen, um in den Golden Set zu kommen. Ähm, ja, gab es ja nicht ähm, für die Grizzlies. Ja. Ist die Europareise damit beendet, ähm, sie haben es jetzt das erste Mal eine Runde weitergeschafft. Ähm, ich weiß nicht, wie unzufrieden oder zufrieden man vielleicht doch mit diesem, mit diesem <lacht> Aus ist, weil, ähm, brauchen wir auch nicht drüber reden, ja, CEV Challenge Cup ist natürlich auch so eine Nummer, die kostet dich ein bisschen Geld, ähm, plus, also ich meine, klar, natürlich hättest du jetzt im, im Nachgang ähm, das Projekt Warschau um, um Linus Weber bekommen und ja, das kann dann schon ganz interessant werden, aber ich glaube, dass gerade so im CEV Challenge Cup, da kriegst du noch nicht die Zuschauermassen, die dir dann irgendwie auch so, so eine Halle so voll machen, dass ich, dass du da irgendwie am Ende mit einem, mit einem Plusgeschäft mit der Auslandsreise rausgehst, ne, was du immer nicht vergessen darfst. Ähm, ja. ja, von daher natürlich willst du nie ein Spiel verlieren und wenn du auf dem Platz stehst, dann willst du auch immer gewonnen äh, gewinnen, das ist jetzt so ein bisschen, bisschen Floskel, aber ja. Ich glaube, für die Grizzlies für ist es vielleicht gar nicht verkehrt zu sagen, man, man kann sich jetzt schön auf die Liga konzentrieren, auf dieses Rennen äh, oder auf das Race to Four. Ähm, ja. ja und Die svd Powervolleys äh, haben äh, ebenfalls eine Niederlage hinnehmen oder das Ausschein hinnehmen müssen. Nee. Genau, Sie haben das Spiel genau. gewonnen, ähm, haben aber ja das Hinspiel, das war, glaube ich, ein glattes 0-3, meine ich, ne? ich.
1: Ich habe im Kopf, das ist 1-3 genau, ja. war. Also,
0: sie haben quasi, ja. ähm, da ist es dann das Ähnliche, sie, sie gewinnen das Rückspiel 3-2 Hätten es aber auch eben klar gewinnen müssen, um in ein Golden Set zu kommen. Das ist den ähm, Griechen aber gelungen, quasi zu sagen, wir holen zwei Sätze. Ähm, also war auch quasi schon nach dem, nach dem dritten Satz klar, es stand ja dann 2-1 für die Griechen, äh, war nach dem dritten Satz schon klar, ähm, ja, wir sind weiter, für uns geht es jetzt um nichts weiter als äh, ja, die goldenen Ananas dann in diesem Spiel und die hat sich halt Düren geholt, genau. ähm, gewinnt das Spiel dann. Ähm, ja, trotzdem... Ja, wurde, wurde
1: auch groß durchgewechselt dann nach dem, nach dem dritten Satz, also das ist ja angesprochen, quasi nach dem gespielten dritten Satz, ja, genau. mit dem dann Athen 2-1 in Führung gegangen ist, wurde auf beiden Seiten dann im Prinzip einmal komplett durchgewechselt. Athen hat dann äh, mit ja, quasi sechs Spielern gespielt, die die ersten drei Sätze überhaupt keine Spielzeit bekommen haben. Äh, bei Düren wurde auch großzügig gewechselt. Mutschlias kam rein auf, auf Diagonal dann für, für Gewert. Ähm... Michael André hat eine Pause bekommen und also, ja, waren dann im Prinzip zwei unterschiedliche Teams, die die, die Spiele bestritten haben und äh, soll jetzt natürlich nicht irgendwie Nein, aber bedeuten, dass der Sieg nichts wert ist oder so, aber im Endeffekt war es dann äh, die sportliche Wertigkeit der letzten beiden Sätze ist so ein bisschen in Klammern und ja.
0: Ja, und das äh, ja vermeintlich Erstaunliche ist, äh, trotz Sieg, aber ausscheidend. Die SWD haben sich von ihrem Trainer Matti Atalo getrennt. Ich weiß gar nicht, ob es dann äh, zwei Tage oder einen Tag vor Heiligabend war oder war es Heiligabend sogar? Oder war es...
1: Also die, die Pressemitteilung habe ich jetzt erst gestern oder okay. vorgestern gelesen, heißt aber nicht, dass ja. es tatsächlich irgendwie so spät genau, war. Wer, so wer weiß,
0: wann die dann rauskommen ist. Aber ja, also die wichtige Nachricht ist quasi, ähm, Matti Atalo ist kein Trainer mehr, der ja erst zu Saisonbeginn ähm, nach Düren gekommen ist, ähm, Nachfolger von äh, ja, Raphael Murkiewicz in Anführungsstrichen geworden ist, ähm, der ja aber auch da schon ähm, länger nicht mehr im Amt war, nachdem man sich da, ich glaube das war es, nach dem Pokalfinale getrennt hatte. Ähm, okay, jetzt sehe ich gerade, ja, vor 18 Stunden, das heißt also doch erst am, am gestrigen 25. zumindest die Pressemitteilung rausgekommen, ähm, ja, das, es heißt so ein bisschen in der, in der Pressemitteilung, ich zitiere jetzt einfach mal: ähm, Das Verhältnis zwischen Team und Trainer war zunehmend belastet. Die Mannschaft ist aus unserer Sicht auch deshalb bisher hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Ähm, unter den Spielern haben wir deshalb zunehmend Frust wahrgenommen, sagt Goswin Caro, der sportliche Leiter der Powerwallis. Ähm, ja, jetzt sollen neue Impulse gesetzt werden ähm, mit einer internen Lösung, äh, die. Äh, Betreut wird von äh, Thomas Kotschian-Falkenbach, ähm, der quasi jetzt Geschäftsführer und äh, Trainer in einer Person wird und der bildet einen Trainergespann mit Co-Trainer Björn Arne Alba, der das ja auch vergangene Saison schon äh, nach Rafael Murkiewicz mit übernommen hatte. Ähm, ja, das ist, ähm, ich sag mal offen ehrlich, wenn man das so ein bisschen mitverfolgt hat, kommt das vielleicht nicht ganz so überraschend. Der Zeitpunkt, der ist vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, aber ja, ich glaube, das hat tatsächlich da nicht so ganz gepasst in Düren ähm, mit, mit Matthias Atalo. Ähm, so leid es mir dann für den, für den Mann, äh, Al-Atalo, Entschuldigung, ich habe es, glaube ich, dreimal falsch gesagt. Ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen am Alter liegt. Ne? Das ist ja so ein, ne, man kann ja diesen Vergleich dann irgendwie mal mit Uwe Nagelsmann ziehen, ähm, der ja auch relativ früh, ich glaube, auch tatsächlich mit 27, oder 28 Trainer einer Bundesligamannschaft wurde. Hatte, glaube ich, halt einfach den Vorteil, dass der vielleicht nicht so eine Truppe, in Anführungsstrichen, und jetzt bitte, nehmt es mir nicht übel, wie ich es jetzt sage, aber mit <lacht> vielen etablierten Stars, Profis, ne, also nochmal Michael André, Sebastian Gewart, gut, jetzt ist Thomas Kotschan raus, aber der wird da trotzdem noch viel mit der Mannschaft sprechen. Ähm, das ist für, für einen jungen Mann, glaube ich, nicht einfach, wenn da viele aus deiner Mannschaft ein Stückchen älter sind als du, auch vielleicht schon viel erlebt haben. Ja,
1: Ja, kann, kann auf jeden Fall ähm, ein Aspekt sein und das also die Pressemitteilung liest sich ja auch wirklich so ein bisschen als, äh, also das Einzige, was halbwegs friedlich klingt, ist, dass man sich in beidseitigem Einvernehmen getrennt hat. Der Rest äh, lässt irgendwie durchblicken, dass dann doch schon ziemliche Gräben zwischen, zwischen äh, Mannschaft und Trainer irgendwie existiert haben. Ähm, ja, du, du sprichst das alte an, ähm, Matti war, oder ist immer noch 28, da gibt es in Düren etliche Spieler, die, die äh, schon das ein oder andere Jahr mehr auf dem Buckel haben. Kann natürlich eine Komponente sein. Muss es nicht singen, muss, ja, muss es nicht muss es nicht Genau, natürlich, also jetzt soll das auf keinen Fall bedeuten, dass nur wenn man irgendwie älter ist, sich dann plötzlich nichts mehr sagen lässt von so einem Jungspund. Ähm, trotzdem, wenn ich da so ein bisschen drauf gucke, jetzt auch über die letzten Wochen und Monate, ähm, klar kann ich mir vorstellen, dass so der Umgang mit vielleicht auch einem Silber Gebert, der dann plötzlich mal sich auf der Bank wiedergefunden hat, ähm, ja, dass der so also ein bisschen dazu führt, dass man unzufrieden ist, dass klar auch irgendwie die, die Neuverpflichtung äh, mit, mit Zuspiel, ähm, Leo Meyer oder auch der Delibro, Schoenos, ähm, dass das dann noch nicht so Klick gemacht hat. Und, und die Mannschaft nicht jetzt so, so weiterbringt oder auch irgendwie festigt. Ähm, trotzdem, es ist, wenn man drauf guckt, dann sind die letzten beiden Trainerentlassungen in der Bundesliga auf dürner Seite zu finden. Ähm, das macht einen auch so ein bisschen nachdenklich, finde ich zumindest. Ähm, denn ja, Wer soll denn da jetzt sonst drankommen? Klar, ich meine, Thomas Kotschan wird das jetzt interimsweise übernehmen, der kennt die Mannschaft, auch der Co-Trainer, jetzt habe ich den Namen gar nicht auf dem Schirm, aber ist jetzt auch schon, Fiona, genau, ist auch genau. schon länger dabei. Ähm, das heißt, das ist irgendwie ein, ein festes Gefüge, man kennt sich, man ähm, weiß, wie man miteinander umzugehen hat und zu reden hat, ähm, man ist vielleicht auch direkt auf einer persönlicheren Ebene und kann Dinge anders ansprechen, aber äh, ich meine, wenn da jetzt ein neuer Trainer von außen reinkommt, der wird es, glaube ich, nicht viel leichter haben.
0: Nee, also das war tatsächlich auch so ein Gedanke, den ich jetzt irgendwie relativ schnell hatte im Sinne von, puh, ja, also in Düren musst du erstmal einen Trainer finden jetzt, glaube ich. Also ich glaube, dass, oder also vielleicht wird da nächstes Jahr so ein Punkt sein, wo du sagst, du musst dann die Mannschaft mal größer umkrempeln. Ne? Und jetzt, also jetzt nicht im Sinne von, dass jetzt irgendwie das mit gewissen Spielern nicht klappt, das glaube ich nämlich nicht aber du musst halt blau, also vielleicht sind die auch in manchen Mannschaftszahlen, in den Strukturen halt, ja, festgefahren ist jetzt auch wieder das falsche Wort, aber ich glaube, man weiß so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Das ist halt einfach natürlich so, so dieser, dieser Prozess einfach mal, so wenn du da jemanden hast, der was Neues reinbringen will, das vielleicht nicht ganz klappt oder so, oder einfach du auch eine gewisse Skepsis, was ja auch vollkommen normal ist. Bei neuen Sachen
1: ja, hat man
0: immer mal eine Skepsis, so wenn du da vielleicht nicht dich direkt abgeholt fühlst, Ne, dann, dann kann das halt einfach schwierig werden. So, ne? Dann, dann gibt es ein bisschen Spannung, dann, ne, dann stimmen vielleicht auch die, die Ergebnisse nicht. Das muss man ja auch sagen, bis auf gegen Gießen und das in einem knappen 3-2-Match, was Gießen bestimmt auch gewinnen kann, haben die gegen keinen von oben gewonnen und auch in, ja. den, auch in den vermeintlichen Pflichtsiegen haben die sich selten äh, hervorragend präsentiert. Ne? Also es waren auch alles ja. dann mehr Arbeitssiege. Ich meine, so, braucht wir nicht drüber reden, dass, dass das immer mal schwer sein kann. Gießen hat Samstag in Karlsruhe auch nach dem europacup spiel sich auch schwerer getan, als man vielleicht dann am Ende dachte. Und Volleyball spielen können die auch alle, aber ja. Ne? Natürlich hat Düren auch enorm Qualität verloren mit, mit Thomas Kotscher und Falkenbach, ähm, mit, mit Erik Bogreff, mit Philipp Bion und natürlich mit Tobi Brandt. Vergiss ähm, Erik nicht. Erik Röhrs und auch ein David Pettersson war ja, war ja, eine, war ja eine starke <lacht> Kraft oder so. Ich meine, ja, natürlich hat Erik Röss vielleicht letztes Jahr viele Spiele verpasst, weil er öfter mal angeschlagen verletzt war. Und vielleicht haben auch ein Erik Burgreve und ein Philipp Bion nicht die Spielzeit gehabt, die sie jetzt haben. Ich sage aber trotzdem, dass sich, also Düren ist im Vergleich zur letzten Jahr auf jeden Fall schlechter geworden. Gerade ja, in der Was mir jetzt
1: noch ein, einfällt äh, als, als so ein bisschen Phrase, die wir auch wieder ein bisschen dreschen können, aus, aus dem Englischen übernommen, you can't teach an old horse new tricks. Also einem alten Pferd bringt man vielleicht nicht unbedingt neue, neue Kunststücke bei. Äh, geht dann eben auch so ein bisschen um diese Spielidee, Spielphilosophie und wenn du da als, als Trainer reinkommst und äh, das, was du, deine Ideen, die du, die du spielen willst oder was du umsetzen möchtest, reinbringst und äh, dann hast du das, was du ja genannt hast, so gestandene Athleten, die... Ja, seit Jahren auf höchster Ebene professionell spielen, bei denen das auch funktioniert, die, die ja ihre Abläufe haben, die ihre ähm, Routinen drin haben und äh, wissen, wie sie spielen wollen und was für sie funktioniert und plötzlich ähm, wird daran rumgebastelt und rumgearbeitet. Äh, ja, das erfordert dann eben auch so, jetzt will ich nicht die Bereitschaft, den abreden oder sowas, nein, nein. aber ähm, das ist schwieriger, als man, glaube ich, von außen annimmt.
0: Absolut. Ich finde es so ein, so ein einfaches Beispiel, sorry, ich drifte wieder leicht den Fußball ab, aber es ist ja ähm, 2019 19 Bayern unter nico Kovac. Die verlieren 5-1 in Frankfurt, irgendwie Samstag, schmeißen dann Kovac raus, holen Flick und der spielt Mittwoch in der Champions League und dann irgendwie Samstag Dortmund gewinnt beide Spiele zu 0 und die schießen irgendwie sechs Tore in zwei Spielen. Und es ist ja manchmal einfach so, du musst... Glaube ich, gar nicht immer, natürlich solltest du eine Spielidee als Trainer haben, aber du musst nicht immer immer mehr oder immer oder höher wollen, sondern manchmal lass Spieler nochmal freiraum. Ich glaube, du brauchst in Berlin zum Beispiel auch gar nicht unbedingt der weltbeste Trainer sein. Die können alle Volleyball spielen. Mhm. Wenn du die ein bisschen an die Hand nimmst, wenn du die, wenn du denen auch ein gutes Gefühl gibst, glaube ich, ne? das ist ja dieses, dieses diese Menschenfinger, wovon man ja spricht bei Trainern. So, ähm, dass das, glaube ich, manchmal fast noch wertvoller ist. Natürlich, also wenn du jetzt blind, also ich könnte mich bei Berlin nicht an der Seitenlinie stellen, weil die würden relativ schnell merken, ja, von Taktik hat er jetzt weniger Erfahrung. Ahnung. Ist auch okay für mich. Ähm, Vielleicht würden die sich sogar darüber freuen, dann können sie selbst ihre eigenen Taktik Oder das, genau, genau. Ich sage einfach zu Hannes Tille, Junge, ne? gib den Ball, wo, wo du wo das du, wo gute Gefühl hast, spiel gerne immer mal einen Schuss von einer 3-Meter-Linie oder von, auch von 6 Metern. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ne, es, äh, am Ende ist es, glaube ich, oftmals, dass du halt sagst: Okay, ich glaube, wenn du, wenn du über die menschliche Ebene die Mannschaft erreichst, dann fällt dir vieles leichter. Und da sage ich, das ist vielleicht dann der Punkt, wo du natürlich als vermeintlich junger Trainer es wahrscheinlich schwerer hast als ein gestandener Trainer, Joel Banks, Cedric Enar, Mark Labedieu. Ne? Also, ich meine, dass das wahrscheinlich nochmal andere Trainer sind im Vergleich zu Matti Alatalo, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber. Ja, Absolut.
1: Also das Einzige, was ich jetzt spannend finde, ist, mal gucken, was mit Düren jetzt passiert. Ähm, ja. Es liest sich und hört sich so an, als wäre das jetzt die Lösung für die restliche Saison. Ja, genau. Alles andere würde mich jetzt stark verwundern, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, ich kann mir schlecht vorstellen, dass jetzt irgendwie da, weiß nicht, drei, vier Wochen oder ein, zwei Monate irgendwie mit, in dem Konstrukt gearbeitet wird, nur damit dann Richtung Playoffs nochmal irgendwie ein neuer Trainer da reingesetzt wird. Das würde mich dann doch nochmal sehr überraschen. Ähm, ich denke, dass man sich da mehr Zeit lässt, auch mit der Trainersuche, wie, wie du das angesprochen hast. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel mehr aus diesem Kader im Moment noch rauszuholen ist, um ehrlich zu sein. Deshalb, ähm, ich bin, ich bin Ob man da nochmal irgendwie Richtung Top 4 angreifen kann, denn ich bin mir sicher, das wird irgendwie das Ziel sein. Ähm, denn mit so einem sechsten oder auch fünften Platz ist da nicht wirklich jeder mit zufrieden. Ja, vor ähm, allem. Aber ich bin trotzdem skeptisch, dass das da nochmal in die Richtung gehen kann.
0: Naja, also, worauf ich sehr gespannt sein werde, wird jetzt das erste Mal sein, glaube ich, was Thomas Kotschan-Falkenbach gerade mit seinen Zuspielern macht. Ähm, dass das natürlich, also, das, da, also <lacht> ja, das, also das, konnt, Entschuldigung, das konnte auch jemand sehen, der irgendwie jetzt nicht viel vom Volleyball versteht, dass das noch nicht passt das oder dass ist nicht gepasst hat. und genau das kann ja vielleicht sein dass Matti Alatalo gesagt hat ja. okay ey ich will dass ihr immer schnell immer so zuspielt und das vielleicht ne also brauchen nicht drüber reden Sebastian Gebert braucht einen besonderen Ball so und ne, das dann vielleicht auch umzustellen auf einen neuen Zuspieler so wie lange waren die, wie lange war die Kombi Kocian Falkenbach Burgreif jetzt mindestens da zwei Jahre <lacht> wenn nicht sogar drei Nee, naja. naja, die kannten sich jetzt in- und auswendig. Da sind zwei neue Zuspieler. Klar. So, das glaube ich wird ein erster Ansatzpunkt sein, wo die wahrscheinlich anfangen werden. Okay, wir, wir, wir müssen nicht immer jeden Ball schnell spielen. Spielst du einen sauberen Ball? Wie, wie lange dauert es, bis Thomas Kotscher sich selbst einwechselt? <lacht> oh, müssen wir mal die Dürener Spielerliste angucken, ne? ob da eventuell noch ein neuer Name auftaucht. Nein, ähm, ich, also, ich wollte auch noch zu dem, zu dem Trainerpunkt sagen, ja, für mich klingt das auch mehr nach ähm, Lösung bis Saisonende. Macht, glaube ich, auch Sinn, weil ich glaube, einer, der vielleicht ein Kandidat für Düren sein könnte, äh, aktuell ja auch noch in Belgien Trainer ist. Ähm, Christoph Achten, äh, ehemaliger Trainer der United Volleys und der Netzhoppers, war ja immer mal so einer, der so in diesem Bundesliga-Konstrukt so ein bisschen bisschen mitgeschwommen ist. Ähm, das, glaube ich, könnte immer einer sein, der für viele Vereine interessant ist. Ähm, ohne ihn da jetzt reinreden zu wollen, der trainiert gerade Lindemanns Arzt äh, aus Belgien. Muss wir mal schauen, ob das dann vielleicht einer für nächstes Jahr ist. Ähm, oder ob Thomas Kotschan vielleicht auch Gefallen an der, an der Position findet. Vielleicht sagt er auch, ne? ich, wir suchen uns einen neuen Geschäftsführer und ich mache den Trainer dann. Aber, naja, äh, alles müssen bisschen Zukunftsmusik, ähm, jedenfalls. Aber, ja, trotzdem natürlich eine, eine ja, nicht schöne, Trotzdem spannende Sache irgendwie für alle Beteiligten. Ähm, wird, man, wird man sehen, was Düren daraus macht. Die haben jetzt leicht die Woche ja, zweimal die Möglichkeit, sich da irgendwie so ein bisschen zu, zu beweisen. Kommen wir auch gleich noch drauf. Ähm, ja Lass uns aber ein bisschen äh, den, den Rückblick ähm, auf die, auf die, mit den Frauen starten. Ähm, da hatten wir ja quasi letzten Dienstag, als wir Podcast aufgenommen, abends ähm, das, das Topspiel. Stuttgart gegen Schwerin. Ähm, und... Schwerin hat, meine ich, die ersten Niederlage kassiert. Richtig? Ja, genau, ja. Ja.
1: Genau. Also Stuttgart entscheidet das Spiel, wenn auch knapp für sich, gewinnen 3-2. Ähm, ja, und präsentieren sich mh, nach wie vor, würde ich fast sagen. So ein bisschen als, als formstärkstes Team, auch wenn sie jetzt noch nicht an der Tabellenspitze stehen. Ähm, dafür haben sie dann unterwegs irgendwie mal den einen oder anderen Punkt zu viel abgegeben, aber ähm, stehen im Pokalfinale, haben sich da bis jetzt souverän durchgesetzt, äh, sind in der Champions League, meine ich, auch noch immer gut dabei, ohne jetzt genaue Zahlen zu haben ähm, und eben jetzt auch mit dem Sieg im Topspiel, ähm, ja, mausern sich so ein bisschen als, als Titelkandidat Nummer eins diese Saison.
0: Ja, ne, also man sollte jetzt vielleicht auch nicht zu viel rein am Ende ist es, ist es ein Spiel tendenziell, Schwerin hat sich so, so sauber in der Liga bisher gezeigt, ne? die haben trotzdem noch vier Punkte Vorsprung, das, das sagt dann ja auch schon was aus, ähm, trotzdem, ja, Stuttgart kommt auf jeden Fall auf Touren, so merkt man jetzt so ein bisschen. Ähm, haben ja auch das, das Pokalfinal-Ticket gezogen, dementsprechend ähm, ja, kann, man, kann man sich freuen, dass es dann in den nächsten Wochen dann noch so kommen wird. Ähm, weiter ging es dann ja am, am Freitag mit den Begegnungen Dresden gegen Wiesbaden und ähm, Neuwied gegen Schwerin. Ähm, Dresden schlägt Wiesbaden 3-0, äh, sehr klar zu 15, 18 und 21. Und ähm, ja für Neuwied war es ja Spiel 1 nach Bekanntgabe der ...des Insolvenzverfahrens, ähm, ja, gab, Schwerin hat sich dann quasi gut zurückgemeldet... ...nach der Niederlage in Stuttgart ähm, mit einem 3-0, äh, auch relativ deutlich zu 18, 22 und zu 14. Ähm, auch da hatten wir ja schon gesagt, da muss man jetzt mal abwarten, wie, wie sich das für, für Neuwied entwickelt... ...weil ähm, das natürlich keine einfache Situation ist, so im, im Hinterkopf das immer zu haben. Ähm, ja, ein bisschen überraschender waren dann zumindest ein Ergebnis am Samstag... Äh, ...denn Aachen hat Potsdam zu Hause geschlagen... Mit 3 zu 2 äh, und verhilft dadurch nämlich äh, dann auch dem äh, Dresdner SC dazu, meine ich. Ne, die waren vorher schon vor denen. Aber äh, Suhl konnte dann in der Tabelle zumindest aufschließen. Die haben nämlich, ne halt, jetzt bin ich durcheinander gekommen. <lacht> Suhl hätte äh, einen Sprung machen können in der Tabelle, hat aber selber dann auch Heimspiel verloren gegen vils Biburg. Äh, 1 3. Ähm, Stuttgart hatte Münster, ja. by the way, noch 3-2 geschlagen. Also die haben eine richtig gute Woche, ähm, robben sich daran. Zieh mal diese vier Punkte ab, dann wäre der, oder ne, also, zieh mal da vier Punkte weg von, dann wäre der Forschung von Schwerin nämlich wesentlich deutlich und wir würden nicht über Titelkandidat reden vielleicht. Ähm, naja. Aber, nein, ja.
1: ja aber ich meine, trotzdem muss man sagen, der, der Samstag war gut für Überraschung. Potsdam äh, aus, als Top-4-Team verliert gegen Aachen lässt zwei Punkte aus, Stuttgart lässt einen Punkt weg gegen Münster, also auch nur ein 3-2 und das Suhl verliert als so ein bisschen Team vielleicht best of the rest, was man, was man da sehen könnte, war vielleicht jetzt auch nicht die, die, das Ergebnis, mit dem man am ehesten gerechnet hat, deswegen also gerade alle, alle drei Spiele, die dann am Tag vor abend liefen, die dann nochmal ein bisschen Überraschungspotenzial mitgebracht haben.
0: Absolut. Dadurch ähm, ist dann in der Tabelle, wie erwähnt jetzt schon, äh, Schwerin ist weiter vorne mit, mit 30 Punkten aus elf aus Spielen. Ähm, Stuttgart an zwei mit 26, ähm, Dresden an drei mit 25, dann kommt Potsdam mit 21 und ähm, ja, Suhl als Fünfter mit 20, die sich jetzt so ein bisschen ranrobben, also hätten ranrobben können, aber immer noch die Chance haben, irgendwie zu sagen, okay, <lacht> vielleicht rutschen wir noch unter die Top 4. und auch da geht es ja dann darum zu sagen, okay, ne, angenommen du bist jetzt Viert oder Fünfter, dann hast du halt vermeintlich gegen Potsdam ein Heimspiel im, in einem entscheidenden Playoff-Spiel. Von daher ähm, ja, sollte man irgendwie alles nicht unterschätzen, die Wichtigkeit dieser, dieser, äh, oder dieses vierten Platzes dann vielleicht dementsprechend. Ähm, ja, macht das dann auch so ein bisschen beim Blick auf die nächsten Spiele natürlich so äh, was, was raus, denn ähm, auch äh, zwischen Weihnachten und Silvester wird ja in der frauen -Bundesliga gespielt. Den Auftakt macht am Donnerstag Vilsbüburg gegen Wiesbaden. Äh, ja, und dann haben wir am Samstag ein paar äh, interessante Begegnungen, denn Potsdam hat Schwerin zu Gast. Ne? Schwerin äh, als Tabellenführer, das wird nicht einfach für Potsdam, kann vielleicht die nächste Niederlage bedeuten. Ähm,
1: so ein kleines Derby vielleicht genau, auch. Ich weiß ja, jetzt nicht genau, wie weit Potsdam und Schwerin man, auseinander sind. Kann man, glaube ich, schon als
0: Derby werten äh, bei, bei, der, bei der Größe <lacht> der Liga. Ähm, wie gesagt, und weil Suhl dann quasi am, am Samstag Neuwied zu Gast hat, ja, lass, lass mal Schwerin gewinnen. Suhl gewinnt auch. Dann äh, rutscht Potsdam auf 5, Suhl auf 4. Und schon...
1: Und Potsdam wacht im neuen Jahr auf Rang 5 genau, auf.
0: Ne? Also ja. dementsprechend ist das, das schon, schon nicht ohne. Ähm, ja, die weiteren Begegnungen sind dann noch Dresden-Münster, ähm, Vilsbiburg gegen Stuttgart und Wiesbaden gegen Aachen. Also auch Wiesbaden und Vilsbiburg ähm, im doppelten Einsatz äh, quasi zwischen, zwischen Weihnachten und Silvester. Ähm, volles Programm, äh, nur zwei Tage oder äh, ja, eigentlich nur so 48 Stunden gut, nicht mal ganz. Ja, doch, es sind genau 48 <lacht> Stunden, diese Pause haben oder 48 Stunden zwischen zwei Begegnungen. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, toughes Programm, ähm, aber dazu sind sie ja auch Profis, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, Phil ja, hat hätte zumindest noch den Luxus, dass es zwei Heimspiele sind. Äh, Wiesbaden muss eine kleine Strecke absolvieren, aber. Ähm ist so ein bisschen der, der Nationalmannschaftsrhythmus, ja. ne? wobei die ja dann sogar zum Teil innerhalb von 24 Stunden direkt das nächste Spiel hatten.
0: Ja, und auch in der, der Bundesliga wurde ja gespielt, ähm, da hatten wir ja so zwei Begegnungen, auf die wir ganz besonders gucken wollten. Die eine am Freitag, ähm, Freiburg gegen KW. Ähm, hat KW den Case gehabt, äh, vielleicht auch das zweite Spiel in Folge zu gewinnen, nachdem sie ja Dachau vor einer Woche geschlagen haben? <lacht> Und sie hatten nicht, aber sie haben sich trotzdem wieder äh, mehr als ordentlich verkauft. Ähm, ja. in, in, der, in, der, in Freiburg, in, im, im Dschungel, wie es ja so schön heißt, ist das da, glaube ich, kein, kein einfaches <lacht> Pflaster. Ähm, die wussten, glaube ich, auch um die, um die Wichtigkeit der Begegnung, ne? ähm, dass du dieses Duell gegen KW wahrscheinlich zu Hause nicht verlieren Klar. solltest. Haben sie nicht gemacht, gewinnen es 3-1, gewinnen die ersten beiden Sätze zu, 20 und zu, äh, zu 22 und 20, geben dann den Dritten ab. Um,
1: mal wieder, mal wieder gewinnt KW den dritten ja. Satz. Also ich glaube, da haben sie eine Quote, wenn sie nur damit anfangen würden, dann hätten sie schon Pluspunkte in der Liga. Ja. <lacht> Aber ist dann ja auch immer, wenn schon 0-2 steht, ist dann ist es dann eben doch nochmal ein anderes Volleyballspiel. Und man merkt auch bei KW so ein bisschen, dass jetzt eben Linus Engelmann, der mit einer Bänderverletzung jetzt raus ist, die er sich im Spiel gegen Dachau zugezogen hat, ähm, das, ja, dass ja, es eben so einer Mannschaft dann doch wehtut, dass, dass es dann eben doch ähm, was ist, was fehlt. Ähm, und auch in einem Auswärtsspiel ist es dann eben nochmal in Freiburg was anderes, als zu Hause gegen Dachau zu spielen. Ähm, deswegen, ja, war jetzt äh, kein, kein Genickbruch, da irgendwie nicht das zweite Spiel in Folge zu gewinnen. Ähm, es hat sich auch so oder es war irgendwie auch so ein bisschen erwartbar, dass dann eben nicht, nicht direkt das dass so ein Knotenlöser ist, dass plötzlich alles funktioniert und man da jedes Team, was irgendwie im, im Tabellenkeller mit KW ist, äh, schlägt. Aber ähm, ja, mal schauen und gerade so auf die, auf die Heimspiele, jetzt auch vielleicht in der Rückrunde, kann man, glaube ich, gespannt sein.
0: Ja, absolut. Ja, dann hatten wir drei Spiele, wo die Favoritenrollen recht klar verteilt sind. Überraschenderweise haben alle Favoriten Sätze abgegeben. Äh, Haching gegen Friedrichshafen, 1-3. Karlsruhe gegen Gießen 1-3 und auch Dachau gegen Hersching, äh, allesamt 1-3. Äh, am klarsten ist dann von den Punkten her tendenziell noch Haching in Friedrichshafen, denn das sind äh, 76 zu äh, 96, also da hat Friedrichshafen dann irgendwie, ja, äh, zwei Sätze. Also die ersten beiden sind auch zu 12 und zu 17 und da muss man ja auch sagen, nee, Friedrichshafen hat dann auch mit einer schönen B-Besetzung gespielt, also kein <lacht> Alexa Battach, kein José Masso. Ähm, ja, aber trotzdem Haching sich halt dann irgendwie zumindest in den letzten beiden Sätzen ordentlich präsentiert, gewinnt den dritten äh, und dem ja. vierten ist es zu 22, das ist dann voll okay. Ähm, Karlsruhe, ich, ich war am Samstag nochmal in Karlsruhe vor Heiligabend, habe mir die Grissis nochmal angeguckt. Ähm, Karlsruhe hat sich auch echt gut verkauft, ähm, die Grissis sind so zwei Sätze, ja nicht vielleicht unbedingt das bessere Team, aber das effektivere und effizientere Team. Und im dritten mhm. merkst du, den dann halt an, okay, jetzt hatten wir wirklich Reisestrapazen. Ne, die sind ja direkt aus Bukarest nach nach Karlsruhe gekommen, dann über Frankfurt. Die wurden immer müder und die mussten sich dann auch ordentlich strecken. Itamar Stein hat dann irgendwie zwischendurch mal kurz so ein bisschen rotiert, hat dann aber relativ schnell wieder zurückgewechselt, hat dann auch Jakob Günther, ähm, der ja zuletzt ein bisschen angeschlagen war, gebracht. Ähm, also, ja, am Ende behalten sie die Oberhand äh, trotzdem ähm, gute Stimmung, schöne Halle, lina Radkehalle, Kann ich äh, allen nur empfehlen, wenn ihr da so aus der Umgebung Kommt, fahrt da mal hin ähm, Ja und auch Herrsching, die äh, in Dachau Ja, geben den, geben den Ersten ab Holen danach dann drei, mein Gott Passiert, ähm, haben glaube ich auch ein bisschen Rotiert, meine ich, wenn ich richtig informiert War, glaube ich, ne ja, Daniel Gru Ich habe ein
1: paar kleine Gastgeschenke ja, genau. dann für, für die ja, Heimmannschaft ja, kurz vor ja, Weihnachten, ne, dass man wenigstens Einsatz dann da genau. lässt.
0: Der, der starke Daniel Gruweus zuletzt, der hat nicht gespielt. Ähm, Georgi Illic, der, der äh, ja, Mittelblocker schon länger jetzt irgendwie ein bisschen raus war oder so, ne, kommt da auch gar nicht zum Einsatz. Severin Brandt hat dann auch ein bisschen, ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Ähm, ja, von daher. Für die alle natürlich keinen Beinbruch, ähm, wie einen Satz abzugeben. Schlimmer wäre halt, einen Punkt abzugeben. Das haben sie aber alle vermieden. Ähm, von daher, so. Ja, dann das äh, absolute Highlight-Spiel. Denn es war das Spitzenspiel 2 äh, gegen 1, äh, Lüneburg gegen Berlin. Und äh, ich äh, saß ja in Karlsruhe in der Halle und habe dann zwischendurch mal kurz auf meinen Live-Tier geguckt und dachte so, <lacht> was? 2-0 für die SVG? Ja, und das hat dann in meiner Meinung einmal mehr bewiesen, dass die... Äh, das absolute Hot-Team sind äh, nach Berlin. Ähm ja, also... Ja,
1: es war natürlich das, also, es war ein bisschen angerichtet für Lüneburg, denn das Szenario, ähm, wenn du dir überlegst, wie kannst du am besten Berlin schlagen, dann wird es wahrscheinlich nach einem anstrengenden Champions-League-Spiel, äh, gut, zumindest war das noch vor heimischer Kulisse gegen Ankara, aber äh, du, du gewinnst das.
0: Hast du einen High-Flyer? In den
1: Sätzen knapp, genau. Hast... Äh, bist da noch euphorisch, ähm, denkst ja, okay, gut, Rest ist erstmal egal, Liga sind wir sowieso auf 1, soll doch mal kommen, was wolle. Äh, Lüneburg, ja gut, die Wichtigkeit des Spiels ist jetzt auch mal, sei mal so dahingestellt, auch wenn es natürlich 1 gegen 2 ist. Äh,
0: am Ende ist es In am Ende ist es ein, zwei
1: Tagen ist Weihnachten, ähm, dann erstmal wieder Füße hochlegen. Also äh, ja, ich glaube, es gibt, es gibt schwierige Spiele, in denen man Berlin erwischen kann das hat man, finde ich, auch so ein bisschen gemerkt, klar, die Aufstellung hat das jetzt nicht gezeigt, nee, nee. denn ähm, die haben schon noch mit voller Kapelle gespielt und vor allen Dingen dann ja auch nach zwei Sätzen dann einmal durchgewechselt auf, äh, auf Diagonal und auch auf Mitte, wo sie dann ähm, ja äh, Marek Schotter rausgenommen haben, dann kam Daniel Malescher rein, auch äh, Tobi Krieg kam rein für Nehemiah Mote, also eigentlich gerade so die Spieler, die ja dann fast schon sehr viel Zeit in der Bundesliga geschont werden, um dann in der Champions League performen zu können, ähm, was sie dann ja auch gemacht haben, aber äh, dann, wo vielleicht jetzt so ein bisschen die, die Kraft dann oder die Luft ja auch erstmal raus war gegen Lüneburg, plötzlich funktioniert es auch wieder, also man hat so ein bisschen das Gefühl, okay, äh, Berlin guckt, ob es auch mit 80% geht, äh, stellen fest, okay, nee, wir müssen schon ein bisschen mehr machen und dann machen sie es halt auch einfach und holen die nächsten zwei Sätze gut und dann im fünften Satz kann immer sehr schnell sehr viel passieren, aber ich meine, wenn du drauf guckst, Lüneburg führt, glaube ich, auch 5-1 oder 5-2 im, im fünften Satz und es reicht trotzdem ja. nicht so. Also ähm, viel bessere Ausgangsszenarien für Lüneburg kann, kann man sich fast gar nicht ausdenken und erfinden. Und ja, das, trotzdem schlägt Berliner mit. Das zu. Einzige,
0: was du vielleicht auch nicht vergessen darfst, ist, Lüneburg hatte natürlich gefühlt im bisherigen Saisonverlauf, außer dass 0-3 in Herrsching am zweiten oder dritten Spieltag, ich weiß nicht mehr genau wann es war fast noch keine Rückschläge. Also die hatten dann okay. Pokal-Halbfinale verloren in einem wahnsinnig intensiven Match. Plus die Niederlage gegen Las Palmas, die Niederlage gegen Jastrebski. Natürlich willst du das Spiel nicht verlieren, aber die planst du vielleicht eher ein. Das heißt, du hast in den letzten drei, zweieinhalb Wochen ja, nahezu doppelt so viele Spiele verloren wie im ganzen Saisonverlauf davor. Stimmt, was, ja ja. Auch, was ja auch vielleicht was mit deinem Kopf macht. Das habe ich halt auch so gesagt. Okay, Ey, lass die mal das pokal Halbfinal verlieren, lass die in der Champions League mal irgendwie ein zwei Spiele abgeben und dann verlierst du vielleicht auch noch das Liga Duell gegen gegen Berlin. Ne? Kann dir ja auch immer so ein Knacks geben, wenn du wenn du vorher auf so einer wenn du wenn du diese Euphoriewelle reitest, fällt dir vieles leichter. Ne? Ja. Mit, mit Siegen im Rücken zu spielen, so oder, oder eine Führung runter zu spielen ist immer immer einfacher tendenziell, außer vielleicht gegen Berlin. Ähm, und das hat man halt einfach gesehen. Ne? Und das ist dann halt auch, glaube ich, am Ende ja, Berlins größte Qualität. Funktionieren zwei Leute nicht, wechselt zu zwei ein, die nicht weniger gut sind. So, also ja, natürlich sieht man zwischen Marik Schottel und Daniel Mälescher wahrscheinlich einen Unterschied, <lacht> aber zwischen einem fitten Nemo Mote und einem fitten Tobi kriegt, da ist der Qualitätsunterschied wahrscheinlich maximal so, wenn es überhaupt einen gibt. Äh, von daher... <lacht> Ist, für mich wird also für mich wird jetzt ganz, ganz spannend sein ähm, und da können wir dann, finde ich, jetzt auch gleich schon auf den auf den Ausblick kommen, was die SVG jetzt zeigt. Denn die haben natürlich jetzt gerade auch ein Programm, das ist nicht ohne. Ähm, nach Berlin kommt jetzt Gießen. Ja, der Sachsen-Derby. Du hast deinen zweiten Platz eingebüßt, weil die da eben drei Punkte geholt haben, du nur einen. Das heißt, du bist jetzt vermeintlich in der Jägerrolle, das ist jetzt wieder so ein bisschen übertrieben formuliert, aber du ja, hast klar. halt den zweiten Platz erstmal hergegeben, auf dem dich gerade ja auch viele einfach sehen. Ähm, ne, der VfB Friedrichshafen wird jetzt auch immer mehr in diese Sphären reingleiten. Rein so. Ne? Die sind, die sind Mit confident jetzt einfach. Ähm, wer weiß, ob Düren da jetzt nochmal noch mal einen Case kriegt durch den Trainerwechsel, dass da vielleicht irgendwie ein Gurt-Brustlöser kommt oder so. Herrsching musst du immer mit rechnen. Die Grizzlies, ja, die holen halt relativ souverän aktuell in der Liga ihre Punkte. Von daher, dass also auf die Rückrunde, finde ich, da können wir uns jetzt sehr freuen. Also es ist ja quasi, der Spieltag ist jetzt der letzte der Hinrunde quasi und dann mit, mit Jahreswechsel geht es dann ja quasi in die, in die, in die Rückserie. Die wird gerade für, für zwei bis sechs sehr, sehr interessant. Und auch dahinter das Rennen natürlich dann um, um die beiden verbliebenen Playoff Plätze wird sehr spannend, aber ähm, weil und da sage ich, ich glaube dieser zweite Platz ist so wertvoll wie noch nie. Der, also über Berlin brauchen wir nicht drüber reden, aber der zweite <lacht> Platz ja. ist der wertvollste Playoff Platz dieses Jahr, weil du halt aus dem Weg gehst, im Viertelfinale schon ein direktes Duell mit einem vermeintlich Team auf Augenhöhe zu haben. Ne, also gucken wir jetzt auf die Tabelle mhm. drauf.
1: Stimmt, stimmt. Ne, gucken wir ja. jetzt auf
0: die Tabelle drauf. Okay. Spielt ja 1 gegen 8, aktuell Freiburg. 2 gegen 7 wäre äh, Bitterfeld-Wolfen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht so bleibt. Vielleicht rutscht Karlsruhe da am Ende nochmal rein. Vielleicht auch Dachau. Aber jedenfalls, also Bitterfeld wird auf 7, glaube ich, einlaufen. Ne, die, die haben 10 ja. Punkte. Klar, das ist nur einer Forschung äh, aktuell. Aber das sage ich trotzdem. Ja, und das heißt, das ist ja der einzige Gegner, wo du als Favorit reingehst. Wirst du Dritter? Als, als klarer als Clara Favorit, Favorit. Genau, als klarer Favorit. Ne? Ja. Wirst du Dritter, spielst du, du gegen Sechs. Du gegen spielen, sechs. Ja. Und also mal angenommen, Düren kommt jetzt so ein bisschen. Lass die Sechster bleiben, aber die werden ein bisschen auf Touren kommen. Ja. Dann in einem Playoff-Spiel, dann, dann, dann sind die ein anderes Level. Genauso.
1: Ja, vor allem in der ersten erste Playoff-Runde, was man nicht vergessen darf, äh, es sind nur drei Spiele. Na. Von denen musst du zwei ja. gewinnen. Davon ist in jedem Fall ein Spiel in Düren. Ja das ist mehr als unangenehm. Das heißt, verlierst du dein erstes Heimspiel, stehst du auch gegen ein vermeintlich schlechtes Düren, wenn man es jetzt mit den Vorjahren vergleicht, ja. trotzdem schon mit dem Rücken ja, zur Wand. Ist ein Szenario, willst du nicht ja. haben. Und in dem Punkt stimme ich dir absolut zu, der Unterschied zwischen Zweiter und Dritter, der, der ist sehr groß kann dieser, dieses Jahr ja. von wirklich großer Bedeutung ja. sein. Und ähm, ich habe jetzt erstmal darüber nachgedacht, okay gut, Zweiter und Dritter, du willst hauptsächlich Berlin aus dem Weg gehen in einem möglichen Halbfinale. Ja, aber da musst du erstmal hinkommen. Genau. Ja. und äh, da äh, Schritte zu überspringen und so ein bisschen voreilig zu werden, kann einem auf die Füße ja. fallen und äh, ja, so, so ein Düren, klar, lass die weiter so ein bisschen in der Liga rumdümpeln, aber wenn dann die Playoffs angepfiffen werden, dann wissen auch die, worum es geht und ähm, werden mit Sicherheit sehr unangenehm sein, selbst wenn sie nur, und das sage ich in Häkchen, weil ich glaube, die Vorstellung in Düren ist, äh, oder die Erwartungshaltung ja, in, in Düren an sich selbst ist eine andere, ähm, ja, dass man da mit sechs nicht zufrieden ist, aber trotzdem werden, werden die kommen erstmal die Playoffs trotzdem richtig unangenehm sein. Und da macht das mit Sicherheit einen großen Unterschied. Ja,
0: oder überleg doch jetzt mal 4-5, herrscht Friedrichshafen. Was wäre denn das für ein Viertelfinale? So. Und.
1: <lacht> ja, gut, da würde ich tatsächlich drauf gehen, dass es ein bisschen Momentaufnahme ist. Da muss man immer ein bisschen, ein bisschen ja natürlich mit dem ne? Augenzwinkern die Tabelle beachten, denn du hast ja schon angesprochen, Friedrichshafen. Schon auf dem, auf dem Aufsteigen Ja, Also
0: ich, das sage ich auch. Äh, ja, also ich äh, könnte mir vorstellen, dass wir am Ende vielleicht so ein dass Lüneburg, glaube ich, wird auf zwei einlaufen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass, ne? Auch wenn es nur ein Punkt ist, den die auch nur vor. Also muss ich ja sagen, zwei ja. und sechs trennen gerade sechs Punkte. <lacht> Düren ist mit, mit 18 schon fast abgeschlagen. Ne? Wenn du dann nur zwei ja. bis fünf nimmst, zwei Punkte. diesen 24 Friedrichshafen auf 5, 22. Das ist ein ja. Tiebreak-Sieg. Und du bist punktgleich. Ne, bist nicht punktgleich. Aber ja, ne, äh, ja äh, Mathe. Mein kann
1: kann noch viel passieren. Genau. Ähm, ja, ja, deswegen bist ja Journalist geworden. Genau. Also.
0: Ja. Nein. Lass uns äh, genau. Lass uns. Da sind wir sind ein bisschen davon gekommen. Ähm, Düren hat nämlich zum Beispiel jetzt schon zweimal die Chance, äh, noch vor Weihnachten vielleicht einen Sprung zu machen. So, die spielen äh, morgen Mittwoch gegen Bitterfeld-Wolfen zu Hause. Ja. Ist ein Pflichtsieg, muss man jetzt einfach so sagen. Ob du es am Ende 3-1 oder. Lass
1: die, mal, lass die mal drei Punkte holen, dann sind die auch wieder genau, dran. Genau, die also, haben ja ein Spiel, genau. Dann sind es von den sechs Punkten, die du gerade genannt hast, nur noch drei. Ja, und, die äh haben ein
0: Spiel weniger, genau, das muss man sagen. Das heißt, die könnten auf 21 kommen und dann sind die auch auf drei theoretisch am zweiten Platz dran. So. Ne, weiter geht's dann, Freitag. Friedrichshafen hat mit Dachau auch eine, eine Pflichtaufgabe, wird auch drei Punkte holen. So, dann machen die auch einen Sprung. So, dann hast du Bitterfeld, Wolfen, Haching. Das ist so, dass. Ähm, das ist dann für Bitterfeld-Wolfen in Anführungsstrichen schon fast ein Pflichtsieg. Wenn du den siebten oder achten machen willst, ja. so, ne? Ja. So. Herrsching hat Freiburg, ist auch ein Pflichtsieg. So, und dann hast du noch zwei Matchups. Da knistert es aber auch mal ordentlich. Ne? Ich habe es eben schon angesprochen. <lacht> Nieder Sachsen-Derby, Lüneburg empfängt Gießen. Das ist dann jetzt gerade vielleicht so das Duell um vermeintlich zwei. So, ich sage, Lüneburg hat trotz jetzt der zwei Niederlagen äh, die Favoritenrolle innen, in meinen Augen. Äh, Absolut. Ähm, Gerade vor heimischer Kulisse in der LKH-Arena. 100 Prozent, ja. äh, Aber es wird auf jeden Fall heiß. Ich weiß, da aus Gießen fahren zwei große Reisebusse. Also sind irgendwie über 120 Fans. <lacht> ähm, ich werde mich auch vor Ort in die LKH-Arena begeben. Ähm, werde da dann äh, nächste Woche schön berichten können. Äh, und du hast noch Berlin-Düren. So, Ja, vermeintlich würde ich jetzt aktuell sagen, hat Düren da keinen Case. Aber... Wir wissen auch alle, wie Dürren sein kann, wenn die sich auch mal in so einem kleinen in so einem Rausch spielen. <lacht> Klar, in Berlin immer schwieriger. Ähm, sehe jetzt auch nicht, dass sie einen Punkt holen, glaube ich. Gerade so zum Jahreswechsel wird Berlin da irgendwie auch sagen, ja. komm, wir haben jetzt mal auch zwei Tage frei oder drei Tage frei gehabt. Die werden sich schon, äh, glaube ich, da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz. Ne? Also äh, angenommen, Chef vor Dürren holt vier Punkte aus den beiden Spielen. Da stehen die bei 22, ne? So.
1: Ja, also wäre wär ein Riesending, vor allen Dingen der Punkt in ja. Berlin, weil äh, das setzt dann ja mit Sicherheit noch mal Kräfte frei, die ähm, ja, ungeahnt sind in der Hinsicht. Ähm, ich sehe es nicht kommen. Ich sehe es ich, auch, also, ich auch nicht kommen. Ich jetzt ja. schon, das wäre das wär eine größere Überraschung, als was hatten wir denn diese, dieses Jahr schon.
0: Äh, ja, das 3-0 von Herrsching zu Hause in, in Lüneburg fand ich auch schon ziemlich überraschend, so muss <lacht> ich sagen. <lacht> Stimmt, äh, auch das Giesener 3-0 gegen Friedrichshafen ja. würde, würde so, glaube ich, in die Regel
1: gehen, ja, ja, wenn, wenn Dürn überhaupt nur einen Punkt ja, holt, ja. muss ich fast schon sagen. In der aktuellen Form, in der, in der aktuellen Form muss man immer sagen. Ne? Ja, also vor ja.
0: Saisonbeginn hätten vielleicht viele gesagt, ja, Düren ist immer ein Kandidat, die Berlin mal einen Punkt abnehmen könnte oder so, oder in den letzten Jahre war es ja auch ja. durchaus mal so, aber ähm, ja in der aktuellen Form natürlich jetzt nicht unbedingt der Case. Ja, das ist, äh, also ihr könnt euch wieder eine, eine gute Volleyballwoche machen, ähm, Frauen und Männer, also, falls ihr irgendwie jetzt genug habt von Familie sehen oder so und vielleicht irgendwie frei habt, dann besucht die Hallen in eurer Nähe. Ähm, ansonsten ja, macht es euch bequem bei deinen. Äh, ja, wir müssen noch ein bisschen gucken. Wir hatten ja wieder Seven to Heaven ausgerufen ähm, vergangene Woche und ähm, ja, wir haben beide jetzt irgendwie nicht so super gepickt, weil wir <lacht> eben äh, auch ein bisschen daneben gegriffen haben. Also, wenn wir nochmal gucken, ähm, ich habe Michael Superlack, äh, der hat nicht gespielt. Du hattest Alexa Batak, der hat nicht gespielt. Ich hatte auch Daniel Gruveus, der hat nicht gespielt, also wir haben allein schon drei Spieler, die, die wir gar nicht bewerten müssen. Ähm Gut,
1: José Masso hat in seiner Statline einen Aufschlag. Stimmt, genau. Ein, ja. Und das war ein Fehler, also äh, quasi Stimmt, auch nicht gespielt, vier. muss man ja, ja auch dazu sagen. Genau. <lacht> ähm
0: ja, deswegen, also, also Dia mit Marik Schotteler geht trotz einer vielleicht nicht überzeugenden Performance an dich. Genauso, mangels Alternativen. Genauso geht es bei mir aber auch. Also, ne, klar, als Zuspieler ist das ja sowieso mit den, mit, den, mit den Stats immer so eine Sache. Aber wenn man Hannes Tille kennt, dann weiß man, der steckt auch gern mal einen Ast, der blockt auch gern mal einen Ball. Der hat auch nicht so statline-lastig gespielt. Ja, kriege ich trotzdem den Punkt dann, äh, mangels Alternativen. Ähm. Ja, ich würde mir auch Noah Baxpöler gegen José Masso einverleiben. Die Frage ist jetzt, was machen wir im anderen <lacht> Mittelblocker-Duell? Weil die haben beide gute Deadlines. Nemo, Motte und Matthew Knigge ähm, sind beide auf einem relativ ähnlichen Niveau, was äh, die Angriffslast, glaube ich, angeht. Ich weiß gar nicht, ob... Ich glaube, Matthew Knigge hat ein bisschen besser geblockt, meine ich. Ne?
1: Ja, also Matthew Knigge hat zwei Blocks, Motte hat ein nur. Dann ähm,
0: Mote die bessere Angriffsleistung dann... Klar. Ähm,
1: ja, schwierig. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte müssen wir uns ja, treffen. So ähm, so so Wenn es jetzt nach Wichtigkeit fürs Team gehen würde, hätte ich gesagt, offensichtlich geht das an Matthew Knege, der ja auch fünf Sätze dann durchspielen ja. muss, damit, damit Lüneburg da eine Chance hat. Ähm, Mote ist ja dann sogar in den Sätzen, die sie, die sie gewinnen, nicht mal auf dem Parkett. Außer oh, ähm, am letzten wieder. ja Trotzdem ja. genau trotzdem äh, braucht man, glaube ich, auch nicht. 11 ja, aus 15 äh, ist schon, schon, schon sehr
0: gut. Ja, ne? absolut. Das ja.
1: ist ein, ein Riesending, deshalb... Ja. Äh, Treffen uns, glaube ich, irgendwo in der Mitte, ja. dann gibt es einen halben Punkt jeweils.
0: Ja, und äh, auch auf Libro haben wir, da haben wir wieder gute Picks gehabt, ne also Satoshi zuiki mit äh, ja, 24 Annahmen, 62 Prozent positiv, 12 Prozent perfekt und auch Leni Graven hat äh, in der Hinsicht ein gutes Spiel gemacht, ja, gegen, äh, gegen Dachau kriegt, glaube ich, ähm, ein bisschen weniger, kriegt 23 Annahmen, nimmt 48 positiv an. 13 perfekt, also das waren zwei gute Leistungen. Da würde ich auch fast sagen, können wir auch gerne so ein, so ein halbes punktuell draus machen. Ähm, Bin ich konform mit, ja. Ist okay. Ja, wie gesagt, du kriegst dann... Ist doch Weihnachten. Genau, bisschen, ne? du, kriegst, du kriegst Janis <lacht> Wiechner. Ähm, dafür würde ich mir halt nochmal Tim Karl, der im Vergleich zu Eric Größ so ein ganz bisschen äh, drüber ist. Also Tim Karl geht ja am Ende raus mit, was hat er raus? Äh, 20 aus 34. Äh, Erik Röhrs macht auch kein schlechtes Spiel, kriegt halt nur ein bisschen weniger Volumen ja. und ist dann halt auch ein bisschen, bisschen, also bleibt unter 50 Prozent, schlägt vielleicht dafür drei Asse und äh, im Block, also im Block holen sie sich beide ein. Ähm, ist auch wieder so ein Nuancending. Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen über das Volumen für Tim Karl irgendwie dann so ein bisschen wählen ähm, und freue mich, dass ich es okay. dann endlich mal wieder einen ja, ich gebe mich ich gebe mich <lacht> knapp geschlagen, das ist in Ordnung. Ja, das ist äh, dich, dass du äh, so, ähm, so äh, offen ehrlich bist. Ja, ähm, okay. Seven to Heaven diese Woche. Spannender Spieltag, ne? Also. <lacht> ja. Ich überlege ne, gerade. Welchen Pick möchte ich mir als erstes sichern? Was ist mir wichtig?
1: Genau. Du hast natürlich das Startrecht äh, als, als Sieger der Vorwoche quasi. Von, von uns selbst <lacht> aus erkoren.
0: Puh. Ich glaube, ich Dann ist
1: natürlich immer die Frage, wo die, wo die Fallhöhe ja, am größten ja, ist, ne? ich glaub, zwischen den einzelnen Picks. Ja,
0: ich glaube, ich gehe tatsächlich äh, mit Mittelblocker und äh, schnappe mir Matthew Knigge.
1: Okay, ja. Da dachte ich mir, dass sowas in die Richtung kommt. Den hätte ich auf jeden Fall auch genommen. Da ist äh, das Potenzial auf jeden Fall da, dass der äh, das Spiel dann entscheiden wird oder zumindest dem, dem seinen Stempel aufdrücken wird und da gegen, gegen Gießen, im Heimspiel gegen Gießen, was ja auch dann sehr wichtig ist, du hast angesprochen, gesprochen, ja. so, wo es um Platz 2, Platz 3 geht, ähm, durchaus von Relevanz, dass der, dass der da wieder performen wird. Ähm, ich habe mir als, als Mittelblocker aufgeschrieben, was auch so ein bisschen jetzt, es, es wird so ein bisschen raten ins Dunkle, wer überhaupt äh, spielen wird, aber trotzdem habe ich mir aufgeschrieben, Markus Böhme.
0: Okay. Für, ja. für
1: Friedrichshafen. Gehe mal davon aus, dass er ja weiter da fleißig Spielzeit sammeln wird. Ja,
0: ist, ist auf jeden Fall äh, ein Case. Ähm, ja, mach du mal gerne deinen zweiten vorher.
1: Boah, ja, äh, nicht viele einfacher, finde ich. Ähm, ich. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie so ein bisschen Außenseiter-Take mitnehme. Ich finde es wahnsinnig schwierig, irgendwie, irgendwie zu gucken. Und dann im Endeffekt dachte ich mir, okay, gut, mal gucken, ich probiere es mit einem mit Düren, ne? weil die ja auch zwei Spiele haben mhm. ähm, und habe mich auf Micha André festgelegt.
0: Okay, das heißt, wir, also auf jeden Fall kommen wir nicht ins, äh, nicht ins, uns nicht ins Gehege, denn äh, ich picke auf jeden Fall als zwei noch Noah Baxbühler und ich möchte dann nämlich in meiner Mitte haben, das Duell gegeneinander, <lacht> Knie gegen Noah Baxbühler, ähm, wo ich mir sehr sicher bin, dass Noah Baxbühler derjenige, bei den du sein wird, der die meiste Spielzeit von den Mittelblockern auf jeden Fall erhalten wird. Ähm, weil er auch
1: hat sich ja so ein bisschen durchgesetzt als, als Mittelblocker 1 ja, im Moment.
0: Ja. ja, zumindest, weil er halt konstant fit ist und auch konstant Stimmt. abliefert. Dann ne, muss man ja sagen, Manche Boris war zum Saisonauftakt ein bisschen oder verletzt. Jakob Günther hat jetzt so ein bisschen zuletzt äh, an, an Problemen laboriert. Deswegen ähm, ja, ist das mein, mein Pick 2 dann äh, auf, auf Mitte. Wo möchtest du dir, wo okay. möchtest du dir was sichern?
1: Ich sehe mich jetzt tatsächlich bei, bei den Außenangreifern, Ui, ja, okay. da würde ich gerne zuschlagen und zwar ähm, take, oder Pick 1 ist dann für mich Erik okay, ja, den hatte ich für mich so ja, sehr einer der besten Außen der Liga, wenn man jetzt mal wegguckt aus Berlin, dann äh, sticht er da schon immer sehr heraus.
0: Ja absolut verständlich, hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste, ähm, boah, jetzt ist die Frage, wen nehme ich von beiden zuerst? Ähm, dann <lacht>
1: Im Endeffekt ist ja egal, du hast sowieso beide Picks jetzt. Ah,
0: okay, ja gut, dann äh, ich gehe tatsächlich mit der Berliner Außenmauke, äh, mit Ruben Schott und Ui, mit Tim Karl, okay. ähm, Weil ich glaube, dass die gegen Düren auch schon ähm, voll reingehen werden. Letztes Heimspiel dieses Jahr. Ähm, da ist ja auch, hatte man, ich glaube, das haben wir auch nicht erwähnt, Robert Teth hat sich ja verletzt, wurde operiert am Knie. Das heißt, die haben jetzt auf Außen in Anführungsstrichen wieder einen kleineren Engpass. Da darf nicht viel passieren jetzt. Ansonsten muss da einer von den beiden Liberos mal außen geben und ähm, <lacht> das würde dann auch meistens nur in der hinteren Rotation passieren, deswegen, ähm, ja, ich gehe mit Tim Karl und mit Ruben Schott tatsächlich.
1: Ja, warum nicht? Also, äh, kann, man, kann man so machen, ist natürlich immer ein kleines Risiko, aber... Mal schauen, wer dann, wer dann am Ende dabei bei Berlin tatsächlich aufgestellt wird. Äh, mein zweiter Außenangreifer, den, den ich für mich ausgewählt habe, ist Logan House. Ja, okay. Haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren, vielleicht in den letzten Wochen. Äh, nicht mehr nicht mehr eingesammelt, aber der macht ja in, in Bitterfeld-Wolfen da immer noch einen Riesenjob. Ähm, hat da viel Angriffslast, die er schultern muss und macht es dafür noch immer sehr, sehr gut. Deshalb, äh, ja, ich meine, es ist natürlich immer so ein, so ein kleiner... Äh, Cheat, ne? denn äh, Bitterfeld-Wolfen hier dann mit drei Außenangreifern spielen ja. und man könnte meinen, dass er eigentlich eher Diagonalangreifer ist als Außenangreifer, aber äh, ja, im Endeffekt kann man ihn da wählen, also mache ich es. Ja,
0: okay. Gut, das heißt ich darf wieder, ne? Korrekt, äh, dann ja. gehe ich tatsächlich mit dem Zuspiel und gehe wieder auf Johannes Tille.
1: Okay, ja, ist... Äh, glaube ich eine ne sehr gute Wahl. Ich glaube zu Hause immer
0: noch ähm. zu Hause immer fast noch ein bisschen bessere Wahl, weil er zu Hause tendenziell glaube ich immer besser aufschlägt und weil ich glaube in ja in also bis auf vielleicht gegen Dachau und KW oder oder Haching wird er tendenziell zu Hause auch immer erstmal starten. Ähm, glaube ich. Vielleicht spielt er keine drei Sätze, aber gegen Düren könnte ich mir schon eher vorstellen. Ähm, ja, aber ja. Ich bin sehr okay, gespannt, jetzt, was, du da, in, was du dagegen bringst. Also ich ich
1: habe mich <lacht> entschieden für, für Johannes Till quasi, nämlich äh, Fedor Ivanov. Ah, okay, ja, <lacht> okay.
0: So. Ja. Ähm,
1: ein bisschen auch Special Effects, die natürlich eine Rolle spielen. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass, also ich bin mir sicher, er wird spielen, äh, war jetzt auch nicht immer, immer der Fall gegen den Teams, wo Gießen dann doch eher Favorit war in der Liga, ja. wo dann auch Jan Röhling viel Spielzeit bekommen hat, aber äh, Gießen wird ihn brauchen und Gießen wird einen sehr guten Fedor Ivanov brauchen. Absolut. Ähm, und äh, ich, ich baue darauf, dass er eine gute Leistung im Köcher hat.
0: Hoff, ich hoffe es auf jeden Fall. <lacht> 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 auch, wenn ich, auch wenn ich dann... Es, wenn ich, wenn ich ja, es, es
1: wäre schön, auch um ein spannendes Spiel ja, zu haben. Ja. Auch
0: wenn ich 7-7 dann verlieren würde, wenn Fedor Iwanov dafür eine gute Leistung zeigt, das würde ich ihm kaufen. <lacht> ja. Okay, Dia und Libro haben noch offen. Was ist dir jetzt wichtiger? Ich bin sehr gespannt jetzt.
1: Ja, äh, ich gehe mit, geh mit Dia. Ähm, Mitch Ayi. E.
0: ja okay, den wollte ich tatsächlich auch haben, aber kann ich verstehen, ja. ja. Ähm, jetzt ist die, F
1: obwohl ich warte, ich warte, so ein bisschen auf den Moment, wo der mal müde wird und ein bisschen einbricht. Aber ja, bis er jetzt hat, er, also er hat jetzt noch nicht er hat gegen so sehr.
0: Jetzt Das erste Mal so ein bisschen gehabt, ja. muss man einfach sagen. Wo, aber also die Grizzlies im Allgemeinen, da hast du wirklich alle gemerkt, die waren alle müde ähm, nach der Reise auch nicht, nicht.
1: Äh Wobei da ja auch wirklich gar keine Regeneration war, muss man ja auch sagen. Ja, genau. Also äh, Donnerstag in Bucharest noch spielen und dann Samstag war es in Karlsruhe. Ja. Ähm, das ist ja wirklich, also da bist du zwischen den Spielen nur unterwegs und ähm, ich gehe mal davon aus, dass ihm die Tage jetzt dann durchaus gereicht haben, um so ein bisschen Absolut. sich wieder zu erholen.
0: Boah, jetzt ist die große Frage, äh, ich habe also, hab so zwei, wo ich sage, ähm, das finde ich interessant. Ähm, der offensichtliche <lacht> Pick ist natürlich Mari Schottola, der wird auch gegen Düren starten tendenziell erstmal. Ähm, wobei ich auch da nicht sicher bin, ob da vielleicht Joel Banks mal sagt, okay, ja, Daniel Mellesch hat es ja gut gemacht, warum lasse ich nicht mal reinstarten? Ja. Ähm, genauso könnte man natürlich auch einen Lüneburger Dia reinwerfen, aber da ist mir die Unsicherheit viel zu groß, nicht zu wissen, wer spielt, weil Jan Böhme und Xander Kaczynski wechseln da sehr häufig. Boah.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, ist das auch, was die Form angeht, ja. so ein Wechselbad. Ähm, ich meine, klar, jetzt hat äh, Xander Kaczynski, Kaczynski oh, das ist auch ein schwieriger Name, ja. einfach bigedinski sagen und dann ist gut. Ähm, weiß trotzdem, wieder wer gemeint ist. Der hat jetzt gegen, äh, gegen, ja, doch, gegen Berlin äh, ein gutes Spiel ja. gemacht. Trotzdem ist da jetzt auch mittlerweile oft genug irgendwie äh, ein gutes Spiel von einem schlechten Spiel gefolgt. Und andersrum, gerade bei den beiden, ist es dann doch irgendwie immer ziemlich wechselhaft. Und äh, Es wäre spannend, wie Lüneburg aussehen würde, wenn sie einen absoluten Superstar irgendwie auf Diagonal ja. hätten. Aber, Ey, ne, also noch ist es nicht stell dabei. dir die
0: mal mit einem, also, ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß, was ich jetzt sage, ich werde es Samstag bereuen, weil Chris es mir um die Ohren pfeffern <lacht> wird, aber stell dir die mal vor mit, mit Mitch AI. zeitweise, zeitweise, ja, also, ne, also. Na klar. Ja, ja. Äh, puh, ja, ich glaube, ich gehe trotzdem mit Marius Schottler erstmal, sichere Variante. Da, also da bin ich mir sehr sicher, dass der spielen wird, bei allen anderen bin ich mir gerade zu so unsicher. Philipp Jon wird wahrscheinlich auch spielen, aber, ja, wird vielleicht ein 3-0 gegen Freiburg zu Hause. Und bei Düren ist es mir auch zu unsicher. Die wechseln auch häufig auf DIA. Ja, nee.
1: Ja gut, mein alter Trainer, neuer Trainer, wer weiß, vielleicht sieht es jetzt anders aus, aber... Ja,
0: nee, ich gehe trotzdem mit Marisch Das ist für mich die sichere Variante. Ja.
1: Okay, und dann hast du den, mhm. den letzten ersten ja. Pick auf Liebe hoch.
0: Ich gehe tatsächlich mit Niklas Breilin, weil ich glaube, der muss viel Annahmelast tragen. Ähm der
1: muss in jedem Fall viel Annahmelast tragen. Und
0: der muss die auch stabil halten, weil nur über eine gute Annahme wird Gießen eine Chance haben in Lüneburg und deswegen glaube ich, das, Stimmt. Also ich hoffe einfach, dass er das schafft und deswegen gehe ich mit ihm. <lacht> ja. ja, hoffen
1: wir mal, dass da nicht der, der Wunschvater des Gedanken ist, äh, sondern dass es tatsächlich irgendwie klappt. Ähm, ich habe mich für die Gegenseite entschieden. Gage, ich bin Fan ja. von Gage und bleibe Fan und äh, bin mir sicher, dass er da auch in dem ja. Spiel viel viel richtig machen wird. Und da Muss er
0: auch. <lacht> auch. auch Genau das ist, das, das ist genau dasselbe, <lacht> Casey. Wenn sie beide gut aufschlagen, wird viel davon abhängen. Wer nimmt dann besser an, ähm.
1: Haben wir den direkten ja, Vergleich.
0: Von daher, sehr spannend. Ja, knackige Weihnachtsfolge. Stunde 10 Stunde fast. Äh, war eine gute Idee, dass wir das heute nochmal aufgenommen haben. Ihr könnt euch jetzt schön äh, damit äh, Weihnachten äh, vergessen <lacht> machen und die, den letzten Spieltag in 2023 einläuten. Ähm, wie gesagt, alles live bei Dein. Ähm, schaltet rein. Gönnt euch das. Äh, macht euch noch erholsame Weihnachtstage. Ähm, kommt gut ins neue Jahr vor allem, ne? Alles Glück der Welt für euch, unsere Hörerinnen. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Und ähm, dann überlasse ich das Schlusswort meinem kongenialen Partner, Jonathan. Vielen Dank.
1: Ja, ich kann, äh, mir bleibt nicht viel anderes übrig, als mich dir anzuschließen. Ähm, das, die Episode stand ja noch so ein bisschen im Zeichen von Weihnachten. Mal gucken, die nächste machen wir wahrscheinlich im, im, im Zeichen vom Jahreswechsel mit vielleicht auch so einem kleinen Rückblick, wenn wir, wenn wir da was Gutes haben, auf, auf das Volleyballjahr 2023. Bis dahin, genießt die, die restlichen freien Tage, hoffentlich habt ihr Urlaub, müsst nicht arbeiten zwischen den Jahren und einen guten Rutsch in, ins neue Jahr, in das Jahr 2024. Bis dahin.